0: E aí, meu povo lindo? Como é que vocês estão por aí? Voltamos. E agora, pra ficar. E já voltamos para falar de um tema que eu particularmente amo. E que combina demais com esse mês, né? Que são as produções de terror. Meu pai amado, esquece! Porque ela se acha Rapunzel e não é a Rapunzel. Agora o pau vai chorar! Que demência? Que viagem é essa, véi? <risos> Coronavírus! Tá gritando o porquê? Silêncio, cachorro homofóbico. Vai aceitar Jesus, não vai fazer ninguém. <risos> e tá começando agora mais um hashtag Rewill o seu podcast que traz um review semanal de cultura pop. Eu sou William Martins e seja bem-vindo ao ReWheel, um podcast onde a gente traz os melhores reviews sobre cultura pop, nerdolas ou games. Mas antes da gente começar nosso assunto, já vou te pedir aquele favorzinho para seguir a gente no nosso perfil aqui no Spotify e compartilhar com os amigos que também gostam desse conteúdo. E claro, não poderia deixar de avisar que a gente tem perfil lá no Instagram, arroba hey por lá você pode sugerir temas e também tem vários conteúdos extras sobre esse mundinho gay. Prontos então pra gente começar um assunto um pouquinho mais sombrio? Bora lá então. No mês de outubro tem Halloween e a galera toda do audiovisual afora insiste em nos inundar com conteúdos de terror. Eu particularmente amo. Amo, manda mais que tá pouco, pode mandar mais. Eu acho que o mês de outubro combina demais com as produções de terror. Sei lá, é uma atmosfera diferente. Apesar do Halloween não ser uma cultura forte, como lá nos Estados Unidos, ainda assim aqui no Brasil a gente conhece e de certa forma ainda participa dessa festividade. Em outubro, eu gosto de assistir o máximo de conteúdo de terror possível. Independente se foi lançado agora ou não, o importante pra mim é morrer de medo. E depois ter que assistir aquele desenho da Disney pra dormir, né? Quem nunca passou por isso? Viu aquele filme de terror de se cagar de medo? E depois teve que colocar o quê? Um Peter Pan, um... Meu Branca de Neve... Mas pra gente fugir, então, um pouquinho desses filmes que eu já sou apaixonado, como Invocação do Mal, Annabelle, It e outros que eu não lembro muito mais por aqui, hoje eu vou falar das séries que eu já assisti em outubro e tem toda essa temática aterrorizante. Gostaram do falsete da Melody? Pois é, né? A primeira que eu quero falar nem é tão terror assim, mas eu coloquei ela aqui porque está... Bem no hype. E ainda tem toda aquela ideia dos jogos mortais. Se você não sabe de qual série eu tô falando, você precisa urgentemente se atualizar. Sim, é Round Six ou Squid Game. Uma série coreana que tá dominando em geral. E já é a mais assistida no mundo da plataforma Netflix. Então, eu não vou nem entrar muito em detalhes. Mas é muito bom ver uma série estrangeira... Ganhar tanto destaque mundialmente assim. E também ver como o outro lado do mundo também entrega um serviço de audiovisual tão bom como os estúdios de Hollywood. Porque muitas vezes a gente tem certo preconceito né, sobre assistir coisas... Que não sejam estadunidenses. Eu ia falar coisas estrangeiras, mas a gente aqui do Brasil tem preconceito até com que a gente assiste daqui, né? A gente gosta de assistir só coisa dos Estados Unidos, só produções hollywoodianas. Mas a gente tem que perder esse preconceito. Porque tem muita coisa aí do exterior, de outros lugares, né? Que são muito, muito boas. Igual é, as produções espanholas estão muito boas, é tipo La Casa de Papel, Elite, agora a gente tem World Six. É, falaram também, estão falando muito de uma que chama Alice in Borderland que, Se não me engano é do, do Japão Mas eu ainda não assisti também, eu não assisti essa não Mas a gente tem que parar de ter esse preconceito com produções sem ser hollywoodianas Porque a gente perde muito conteúdo bom não assistindo essas coisas, né? Mas o tão famoso Batatinha Frita um, dois, três vai contar o rolê de uma galera que já se encontrava totalmente ferrado na vida. O próprio cocô do cavalo do bandido. Já ouviram essa expressão? E entram nesse jogo que promete bilhões de aqué para eles. Mas para ganhar, eles precisam completar seis brincadeiras infantis populares da Coreia do Sul. E se eles não completar, caixão neles. Mas não é só sobre jogo, a série, tá bom? Ela vai se aprofundar um, na vida dos participantes, também outros núcleos ali da série. O hype tá gigante, mas merece estar tá aqui, apesar de ser uma coisa assim, mais suspense e horror. Tem um pouquinho do terror, aquele terror psicológico, um sangue meio Jogos Mortais. Mas e aí, gente? Me conta depois lá no meu Instagram... Se vocês já assistiram, o que, que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Tá hypado demais? Não tá hypado? Depois vocês me contam por lá que eu vou ficar de olho. Nossa próxima queridinha é uma série de terror dos bo das boas, viu? Das brabíssimas. Chamada Missa da Meia-Noite, que foi criada pelo Mike Flanagan que para quem não sabe, é consagradíssimo pelas suas ótimas séries de terror. A Maldição da Residência Real e a Maldição da Mansão Bly, ambas que eu amo e acho impecável. O Mike tem uma identidade muito própria nas produções dele. No início tem um ritmo assim mais lento, que você nem percebe que é algo de dar medo, assim que vai te dar tanto medo. É um terror, assim, que eu gosto de colocar, categorizar esse tipo de, de produção, como um terror inteligente. Sabe, um terror que tem um enredo bom, que é bem costurado. Vai ter susto? Vai ter susto. Mas ele não vai se apoiar só nessa ideia do boom na tela. Ele sabe conduzir, construir boas histórias com o que ele tem. Então com isso da meia-noite não seria diferente. Aqui ele vai misturar o sobrenatural e religião. Os mais católicos já vão logo gritar, né? Aqui no, no Spotify, blasfêmia! Mas vamos aos pontos. Se num tribunal a gente jura falar a verdade perante a Deus, então também temos que enxergar a possibilidade de a gente ter demônios por aqui, né? A gente já aprendeu isso com o casal Warren lá em Invocação do Mal 3. Missa da Meia-Noite, então, traz uma ideia parecida com um filme lançado recentemente, chamado Rogai por Nós. Que é uma comunidade que aparece uma menina que operava milagres por lá. Todos começavam a rezar por ela, é, faziam as orações dela, mas na verdade eles estavam rezando por um demônio. No filme em si, eu acho meio exagerado, pois eu acho que eles usam muitos símbolos religiosos, eles colocam tipo a Virgem Maria lá como o demônio, eu acho que isso é bem, bem trashera, não acho legal. Mas eu acho legal a ideia, tipo, a ideia em si, pois o que a gente mais tem é lobo em pele de cordeiro. Então a gente precisa ter cuidado, até pra quem a gente reza. A gente nunca sabe Então a série, apesar de ter essa mesma ideia Não é tão apelativa a símbolos católicos E constrói uma narrativa boa Sobre até onde o fanatismo religioso pode ir O que eu acho muito show Eles construíram muito bem isso Então eles falam também muito sobre o preço da vida eterna A má interpretação dos livros sagrados E o perigo de se apegar em falsas crenças que isso a gente também tem que ficar muito, muito de olho. Porque hoje em dia, o que eu enxergo como católico, como cristão, eu vejo muito que a galera se apoia mais na igreja do que na fé. E aí que tá o perigo. E aqui, nessa série, eles falam... Tem muito sobre isso, sabe? No final eles... Não vou falar o final, né, gente? Eu ia dar um spoiler aqui, mas pelo amor de Deus. Mas fala sobre isso, sobre a influência da igreja na vida das pessoas. Então, a gente tem que se apoiar... Muito mais na fé de Deus do que na igreja, né? Mas, como eu disse, é uma série com início mais lento, mas é muito braba, muito braba mesmo. O elenco é incrível, interpretação assim, muito boa, fotografia nem se fala. A Netflix também caprichou na verba para, para caracterização e efeitos especiais. Achei bem bom. Assistam que vale muito a pena. Eles ainda deixaram várias pontas soltas assim, para uma segunda temporada que promete entregar mais ainda. Uma coisa que eu achei muito legal é que o, os nomes dos episódios tem, são os livros da, da Bíblia. São passagens da Bíblia. Eu achei isso muito legal. Porque, tipo assim, meio que vai evoluindo. Tipo, o último episódio, que é o, a treta final de toda a série, né? É a, o, o livro Apocalipse. Então ele vai, tipo assim, aí tem o, o Ato dos Apóstolos, tem essas passagens. Eu achei muito legal essas referências. G curte demais. Porque, além de seu nome, fazia algumas referências com o episódio sobre o que eles estavam falando no episódio, sabe? Muito bom. Nosso próximo mimo é uma série mais terror pop. Vê <risos> se a gente pode falar assim, né? É uma vibes mais adolescente que a gente adora. Eu, particularmente, amo. O nome da série já tem tudo a ver com o mês de outubro. October Faction. Uma série que vai contar a história de uma família onde os pais são de uma organização secreta de caçadores de demônios Uns demônios assim, não é aqueles demônios assustador não, sabe? É uns demônios bem vibe daquela série Green E eu acho que eles pegaram a mesma caracterização <risos> E também vai falar dos dois filhos desse casal Que não sabem dessas tretas dos pais Então a gente vai ter vampiros, lobisomens, feiticeiras e sangue Além daquele núcleo colegial que a gente adora Aquela, aquela coisinha, sabe? De escola, de armário de escola, de corredor de escola a gente adora. Terrorzinho de boas demais, com adolescentes românticos, discursos le legais sobre LGBTs. Os, os filhos do, casais vão, do casal vão começar a manifestar poderes. Todo aquele away. Juro que eu não sei como eu não tinha descoberto essa série antes. E olha que apesar de aparentar um baixo orçamento, hum, os efeitos especiais são até que bons. Eu curti, achei assim que achei que seria mais trashzeira pela fotografia assim da série. E mas se você gosta então daquele sobrenatural, de ação e de drama adolescente, esse aqui vai ser o mix completo para você. Só tem um probleminha, galera. Só tem uma temporada e a dona Netflix não renovou. Então, tenta não se apaixonar tanto. <risos> Fechou? <risos> Vamos falar agora então da minha protegidinha Comecei a assistir, então, a décima temporada de American Horror Story. E eu sou suspeito pra falar dessa série, né? Porque eu realmente amo tudo desse universo. Eu acho o trabalho do Ryan Murphy fantástico. Eu vou assistir tudo o que ele fizer mesmo, gente. Eu não tô nem aí. Pode mandar mais. Essa temporada ainda está sendo transmitida na TV... Ela tá no oitavo episódio de 10. Então, no caso, eu não acabei. Mas eu vou falar assim mesmo. Porque, né? A gente tá aqui pra dar palpite. Essa temporada, então, tem o nome de Double Featuring. Por quê, William? Porque ela faz um fit de duas histórias em uma única temporada. Se não me engano, eu acho que é a primeira vez, assim, sem ser o crossover, né? Que tem duas histórias numa mesma temporada. Os cartazes é meio que... As histórias são ligadas, mas eu não vejo essa ligação ainda não. Vamos ver aí até acabar, né? Mas os primeiros seis episódios são nomeados de Red Tide, que vai contar a história de um escritor frustrado que se muda junto com a sua esposa grávida e sua filha para uma cidade praiana bem isolada do mundo, no inverno, para buscar inspiração para escrever o seu novo livro, o seu novo best-seller. Mas então eles vão começar a conhecer os verdadeiros moradores da cidade. Todas as tretas que rolam ali e uma pílula que aflora o seu talento. Mas com uma consequência não tão legal, tá gente? Você vai virar basicamente um vampiro. E se você não tiver talento, é pior ainda. Assistam. Então a galera aí que toma essa pílula vai começar a se alimentar de sangue. A treta tá aí, né? A treta tá formada. Essa primeira parte, que já assisti completa, é, eu achei assim muito boa e eu posso te garantir que vai servir tudo o que a gente espera de uma boa série de terror. Enredo pesado, agonizante e próprio de American Horror Story. Não posso deixar também de elogiar o elenco. Que tá, assim, muito bom na interpretação. Sarah Paulson, sempre impecável. Lily Rabe, é, que interpreta a esposa de uma forma muito boa. Tem um episódio específico que ela me fez, assim, sentir totalmente a agonia da mãe. Então é muito, muito bom. Temos também a Ryan Kiara Armstrong, que é a filha do casal. É, e por ser uma criança, ela mandou demais. Ela tem uma cara, uma expressão... Muito, muito boa Muito, muito boa Gente, vocês vão assistir que vocês vão ficar com medo real <risos> é, Tem a Frances Conroy Figura carimbada, né O é... que mais a gente pode falar aqui Que a gente tem lá Ai, gente, tem uma coisa muito legal O Ryan trouxe nessa temporada O Macaulay Culkin a série Sabe, aquele, aquela criancinha do Esqueceram de Mim que tava toda acabada nas drogas e a gente nem via ele em produção alguma. Pois é. Ele veio para American Horror Story e entregou sem prometer. Eu acho muito, muito legal como o Ryan traz essa galera muito diferente, distinta, é, e dá oportunidades muito boas para eles dentro do, das produções dele. Muito, muito legal isso. Assim como a gente tem também a atriz transexual que veio lá de Pose, que também é uma série dele, Angelica Ross, que está mandando muito bem nas temporadas de American Horror Story, acho que ela estreou na, no na nona temporada, foi a primeira vez que ela estreou em American Horror Story, e que normalmente ela não teria a oportunidade que ela está tendo de interpretar mulheres cis em produções tão grandes assim na televisão, né? como a do Ryan Murphy. A segunda parte da temporada é chamada de Dead Valley. Eu não vou conseguir falar muito, porque eu não assisti tudo ainda, né? Eu assisti, basicamente, eu assisti até o sexto episódio, que é a primeira parte. Assisti o sétimo episódio, que já começou aí, a Dead Valley. E ontem saiu o oitavo episódio, mas não tinha saído legendado ainda à noite, eu não tive tempo de assistir. Mas ela, basicamente, vai falar sobre as histórias estadunidenses sobre abduções alienígenas. Vai percorrer aqueles ali, aqueles mistérios que a gente tem sobre a Área 51. Vai falar um pouco sobre a, aquela, um, a história da Amelia Hort. Sabe aquela pilota de avião que desapareceu? A galera dos Estados Unidos fala que ela foi abduzida. Então, na série também eles vão trazer sobre isso. E também vai falar sobre aquelas ideias de humanos grávidos de alienígenas. Sim, gente. Promete. No elenco, temos de volta Sarah Paulson, Lily Rabe, Lelis Grossman e Angelica Ross. Além de nomes grandes, como Neil McDowell, que eu não sei como que fala esse nome, espero que eu tenha falado certo. E a modelo Kaya Gamber, que já fala, que já, já a gente vai falar mais dela, com mais propriedade, ali mais pra frente. Guarda um pouquinho, guarda que a gente vai falar dela. Pra quem nunca assistiu American Story, é uma série que em cada temporada conta histórias diferentes... Sobre histórias de terror americanas Um título bem autoexplicativo, né? Geralmente são os mesmos atores, são aqueles protegidinhos do Raya Em papéis distintos em cada temporada é, Em ordem a gente tem a Mother House, que é uma casa assombrada, bizarra Essa temporada assim colocou a série em um patamar gigantesco a gente tem o Asylum, que traz esse tema mais sobre sanidade e se passa em um manicômio bem do assustador. Temos Coven, que conta sobre a história das bruxas de Salem sobre o voodoo em Nova Orleans, que foi a primeira temporada que eu comecei a assistir. O que eu acho muito bom da série é isso, né? Que como as histórias são diferentes, você pode pegar temporadas distintas e começar por elas. Tá tudo bem, pega o tema que você mais gosta e vai por ele. Depois a gente tem Freak Show, que tem palhaços assassinos, sim. Foi aí que eu comecei o meu trauma de pessoas com máscaras ou cara pintada. Não gosto, não gosto mesmo. E também vai entregar tudo sobre aquele rolê de circo dos horrores de antigamente nos Estados Unidos. Que também é a história aí que, que a gente sabe que tem. Tem fotos daquele povo deformado, todo um rolê. Depois, a gente vai ter Roanoke, que conta uma história antiga de uma comunidade nos Estados Unidos que simplesmente desapareceu do nada, sem deixar rastro nenhum. Opa, eu troquei, gente. I'm sorry. Depois de Frank Show, vem Hotel, que é uma história inspirada no Hotel Sessio. Um hotel que é real, lá de Los Angeles, que é marcado por assassinatos e suicídios. Aqui a gente vai ter, então, a primeira vez da Lady Gaga atuando em American Horror Story, que é, ó... Um sabor delicioso. Aí depois vem Roanoke, que é a segunda vez que ela aparece. Que é essa ideia dessa comunidade que desapareceu. Também tem essa história nos Estados Unidos. Próxima temporada é Cult, que fala sobre os cultos e o medo, que é meio ambientado ali nas eleições dos presidenciais dos Estados Unidos. Então todo essa, esse rolê de perseguição, de cultos bem legal também. Mas eu confesso que essa é a sétima temporada, né? A sétima temporada é a que eu menos gosto. É que eu, tipo assim, no top 10, ela é a última. Depois vem Apocalipse. É a sétima temporada? O culto é a oitava? Enfim, não lembro agora. Mas depois vem Apocalipse, que tem todo esse rolê do mundo destruído. É a sétima, tá certo? Apocalipse é a oitava. É, tem todo esse rolê de Mundo pós-apocalíptico e sobrevivência. E faz um crossover, assim, incrível das minhas temporadas favoritas. Que é Mother House, Coven e Hotel. Muito, muito bom. É uma das minhas temporadas favoritas também. O, a, o Apocalipse. Aí a gente tem é, 1984, que é uma temporada também fantástica. Que tem toda aquela estética meio Jason que mata geral no acampamento, é aquele rolê de acampamento. Muito boa, muito, muito boa. E eu gosto quando a série, tipo, série antiga, tem essa, aconteceu isso em 1984, e também tem o, a, o primeiro filme da Rua do Medo, que se não me engano é 1964 que chama, que é um, uma trilogia de filme da, da Netflix, eles fazem muito isso, eles fizeram isso. Que é fazer essa série no... no com o nome antigo, né, ambientada numa década passada, e pegar o estilo de filmagem da época. Eu acho que isso, assim, faz todo o diferencial. Sabe aquela, aquela filmagem mais clichê? Aqueles cortes mais, mais secos? Eu acho isso muito, muito legal. É, e depois, finalmente, a gente tem a décima temporada, que a gente falou ali em cima. Mas antes da gente encerrar, eu quero falar de uma que lançou no meio do ano mas eu comecei a assistir ontem que é American Horror Stories que é um spin-off do universo de American Horror Story consegue distinguir <risos> do prazer consegue distinguir mas é sobre isso eu vou ó, tem a primeira American Horror Story que é com Y no final Aí tem esse spin-off que é American Horror Stories, com I, E e S no final. Então esse spin-off vai trazer várias histórias diferentes de terror, que me lembra muito uma série da Netflix, é, eu não lembro o nome certo, eu não sei se é Coletivo do Medo ou Coletivo do Terror, que é um, uma história de um ônibus e cada episódio vai contando uma história de terror de um dos passageiros desse ônibus. É, mas eu gosto muito dessa história, porque talvez tem algumas histórias dos Estados Unidos que são muito legais, mas que não renderiam talvez uma temporada. E você fazendo vários episódios diferentes, um episódio pra cada, daria muito, muito bom. Eu achei assim fantástico. Já assisti quatro episódios e eu tô sedento pra acabar com os outros três. Muito, muito, muito. Querendo chegar à noite pra se sujar. Os primeiros dois episódios contam a história de uma família que aparece na primeira temporada de American Horror Story. <risos> Ambientado lá na Border House, que é um casal gay que compra a casa pra redecorar. E ter uma filha assim, meio psicopata, meu louca da cabeça mas por que de redecorar a casa? Lá nos Estados Unidos, principalmente em Los Angeles eles têm muito esse rolê de destinos de terror tem muito disso, pra quem não sabe, lá eles fazem tour pelo, pelas casas de assassinos, pelas casas é, assombradas tem, tem todo um rolê lá em Los Angeles sobre isso, e a casa a Mother House fica em Los Angeles, né? É, então, ele, esse casal queria comprar a casa pra redecorar. Acharam que era só histórias de fantasma, né? Mal eles sabiam que, ó... estavam se ferrando lá. E é aqui, então, que a gente tem a nossa primeira boa surpresa. Que é a primeira vez que o modelo Kaya Gamber aparece no universo American Horror Story. Que a gente já falou lá em cima. É, ela aparece, então, pela primeira vez. Porque American Horror Stories... Foi lançado antes da décima temporada de American Horror Story. Pra quem não conhece, a Kai, ela é bem famosa, uma modelo bem famosa, desfila para várias grifes, e ela é, ela é filha da, de outra modelo famosa, né? Dos anos 90, que é a Cindy Crawford. Então a Kaya, gente, ela manda demais né, nesse papel dela. Eu fiquei muito surpresa e muito feliz. Que é um papel, assim, também, vibe psicopata, muito, muito bom. Mandou demais. Além dela, nesse, ep, nesses dois episódios, né? A gente tem a Paris Jackson nas telinhas. Sim, a filha do Michael Jackson. Não é um papel marcante igual o da Kaia, então não foi aquela personagem tão impactante pra gente, não não foi assim tão bem aproveitada, mas já é foda ver ela nos holofotes, né? Muito legal, espero que ela esteja em outros trabalhos do Ryan Murphy, porque vai ser muito incrível. É, o terceiro episódio conta sobre um filme amaldiçoado... Olha, eu não tenho certeza se eu já. se é uma história real, mas eu tenho a impressão de já ter ouvido alguma coisa sobre isso. Sobre um filme amaldiçoado lá dos Estados Unidos. Mas. Então esse filme Amaldiçoado, quando as pessoas assistem, ficam loucas. E, e tipo assim, não é nada demais, não é nada tipo um demônio que estava no filme chamado de Sou é uma vibe mais sensorial, mais ASMR que mexe com o seu cérebro. É, eles até citam no filme, o, o, citam na série, né, o filme Exorcista que também tem essa história, essa história eu sei que, já, que existe, não que existe que seja real, mas que tenha essa história, que que um corte do diretor pro cinema Ele usou uns efeitos sensoriais, uns frames assim específicos. Que faziam as pessoas na sala de cinema vomitarem e as pessoas que estavam grávidas, as, mu as mulheres grávidas, entrarem em trabalho de parto. Eram os estímulos que ele julgava ali na tela pro cérebro. Então é um episódio muito bom, que eu acho que vai dar muito pano pra manga, porque ele deixa umas pontas soltas também para uma construção futura, para alguma coisa aí que vai acontecer ainda. E temos no elenco a Madison Bale, que é a Kiara de Otter Banks, que é uma série que eu amo, eu amo a atriz, acho ela muito bonita. E ela tá nesse episódio. No quarto episódio, e o último que eu assisti, se passa em uma casa de youtubers barra tiktoks. Essas houses, essas casas, são bem famosas nos Estados Unidos, então, é, nesse episódio, eles querem meio que criticar essa ideia da galera fazer tudo por mídia e tudo por likes, essas pegadinhas, essas trollagens, é, chega num nível que não importa mais as consequências. E também vai falar sobre um serial killer, é, se não me engane também, esse serial killer, essa história também é verídica, essa história roda, que é um serial killer que matava hum, Papai Noel Papais Noéis, eu não sei o plural dessa palavra Mas matava Papai Noel é, Eu tava até pensando aqui Que a gente poderia fazer lá pelo Instagram Alguns posts contando sobre essas histórias reais Seria muito, muito legal, né? Vamos pensar em fazer sobre isso, então Mas vale muito, muito a pena assistir Gente, então foi isso basicamente que eu assisti em outubro Nesse inicinho, nesses nesse sete dias de outubro provavelmente eu vou assistir mais e lá pelo final do mês a gente volta com mais mais coisinhas, mais mimos pra assistir, fechou? Pra gente indicar por aqui você que tá ouvindo a gente até aqui agora muitíssimo obrigado por estar tá por aqui segue a gente aqui no Spotify pra não perder nenhum episódio, sai episódio todas as terças e quinta-feira às 19h30 e também vai lá no nosso Instagram arroba e segue a gente por lá, que é muito importante ter você por lá pra não perder avisos, conteúdos e pra gente conversar também sobre esses casos reais que aparecem em American Horror Story. Já pensou? Se você também tiver indicação de algum filme, alguma série de terror que eu preciso assistir, é só me mandar por lá. Fechou? É isso. Tchau, tchau.